0: Fala galera, está começando o primeiro Go Horsecast, o programa sobre programação Hoje falaremos sobre uma pergunta que todo programador iniciante se faz Programação é para mim? Tentaremos responder essa pergunta e falar um pouco de forma descontraída sobre o mundo da programação Hoje vamos falar sobre programação, é para mim? Vamos tentar te resolver essa dúvida para programadores iniciantes. Muita gente quando inicia tem essa dúvida. Ao longo do, da trajetória as pessoas veem vários obstáculos quando estão começando e muitas pessoas acabam se perguntando se programação é realmente para elas, né? Eu sou o Hugo, eu sou Tech Lead na Amparo Saúde e até hoje às vezes eu me faço essa pergunta. Eu estou aqui com dois colegas meus O Igor e o Hessel, por favor, se apresentem
1: Opa, salve Eu sou o Igor Sou engenheiro de software também Front-end não paro Com esses caras aí
2: Opa, eu sou o Vinícius O Hugo Hessel hum, Também sou dev Diferente do Hugo, mano SPAC, Eu sei que eu quero isso, mano <risos> <risos>
0: Ah, pelo menos é decidido, mano. É. Enfim, vamos ao, ao episódio, então.
1: Não, mas só fazendo um disclaimer aqui antes da gente começar, que a gente não é especialista em nada, a gente só vai estar tá falando aqui, cagando regra. <risos> e, <risos> e que não é que a gente está falando aqui essas coisas que a gente vai falar, que você não vai virar um desenvolvedor se você não tiver essas coisas e etc., mas só que, talvez você não seja uma pessoa que seja muito feliz trabalhando com isso, e acabe sendo uma coisa meio frustrante. Mas não é nada obrigatório.
0: É isso aí, então a gente vai tentar trazer um pouco do... comentar quais são as características que um programador geralmente tem, baseado no, no que a gente já vivenciou. Mas não significa que... que você não possa ter outras características e ser um bom desenvolvedor. Enfim, vamos para a primeira pergunta então, cara. Eu queria saber como que vocês se descobriram como programadores.
2: Ah, eu acho que a história é padrão de todo mundo da área, principalmente da, perto da nossa cidade, que é crescer e ter um computador em casa. E jogos de computador, jogos de videogame, tudo acaba levando para essa área de tecnologia, né? Acho que essa é a Não, forma legal. de entrada mais padrão que tem possível.
0: Legal, eu também, eu também tive um pouco disso, eu jogava bastante no computador, mexia muito no computador, só que a minha história foi um pouco diferente, na verdade eu, eu acabei caindo na área de, de da informática, um curso técnico, e foi lá que eu descobri o que era programação, quando eu tinha 14 anos, eu meio que uh, achei que eu não ia passar em mecatrônica, e falei, ah, vou fazer esse curso aqui em informática, eu gosto de mexer no computador, e acabei chegando lá, <risos> passei e acabei descobrindo o que era programação. É, mas foi meio que sem querer Não foi porque eu falei, eu quero ser programador E você Igor, como que você chegou nessa área?
1: Nossa, eu nem sabia que existia programação Até metade do meu último ano do ensino médio Mas eu sempre gostei também de jogar E e tipo, de tecnologia em geral Mas pra mim era só mágica que as coisas surgiam, né? Aí eu acabei, um amigo meu disse que tinha um primo que fez um curso na faculdade, eu tava ali querendo saber o que ia fazer da vida, e ele disse que o primo dele passou um curso lá de programação pra ele, e ali eu aprendi o que era programação, e, e entrei nas drogas pesadas. E...
0: <risos> <risos> e não saiu mais, né? Uma vez nas drogas pesadas, não, não. acaba nunca mais saindo, né? Não, jamais
2: não, ah, eu tá acho aqui. que não, mano Eu acho que dá pra sair, na real Por exemplo, você trabalhava com PHP antes, né? E agora é, não é mais
0: Realmente, dá pra sair das drogas pesadas É, velho, é sem velho. dúvida Acho que dá pra, dá pra trocar
1: de drogas pesadas
0: velho. <risos> E o e para um programa para você ser programador quais características vocês acham que a pessoa tem que ter o tem que ser o estereótipo do, do programador o cara de TI que é... fica quietinho na sala nerdão que não fala uma palavra <risos> como que tem que ser
1: <risos> ah mano para mim isso nem existe na verdade acho que esse estereótipo do programador antigão ali na caverna, sem saber falar com as pessoas e tal, tipo... No dia a dia não é isso, né? A gente vê. Que, na verdade, é totalmente o contrário, né? Acho que hoje em dia as empresas buscam totalmente o contrário. Uma pessoa que sabe se comunicar e tal.
0: Sim, sim. Eu compartilho de uma opinião bem parecida, cara. Eu acho que hoje em dia os os programadores, talvez eu não sei antigamente talvez fosse um pouco mais assim mas o... hoje em dia pelo menos eu garanto que não é assim todo mundo tem que ter soft skills né? tem que saber se comunicar porque quando você está tentando resolver um problema você precisa explicar isso às vezes para outros programadores que você está trabalhando junto na mesma equipe você precisa explicar isso para outras... pessoas de outras áreas para o cliente e... e é fundamental né? ter essas soft skills
2: sim, sim sem dúvida eu acho que, minha vez de responder a pergunta, né, Sipá, é, eu acho que não é preciso, até porque conheço bastante gente que não é assim, né, nesse estereótipo, mas eu acho que se você se enquadra nele, você é muito mais puxado pra área, para essa área específica do que para as outras, afinal, tipo, é uma das áreas que dá pra você ter certa individualidade e ter um trabalho interessante Sem se comunicar Por isso que talvez a gente vê tanto sobre isso E porque esse estereótipo em si, né? Ficou conhecida
1: Sim E até porque muita gente que era assim Acabou indo pra essa área, né?
2: Sim, sim, sem dúvida
1: Só que as pessoas que eram assim E que são assim E vão pra essa área Com o tempo elas precisam ir mudando e perdendo um pouco dessas coisas, ganhando soft skills, né? Às vezes eles têm ali umas hard skills, tipo, super fortes. Só que ficam deixando a desejar nessas soft skills, né? E. Sobre
2: um parênteses, mano, rapidão. Soft skill, hard skill, mano. Não tenho a mínima ideia do que vocês estão falando.
0: <risos> não, ótimo levantamento. Soft skill seria mais é, se, se questões que são comum do dia a dia, então se comunicar. Saber explicar um problema, é, ter uma boa interpretação, acho que, do, dos problemas, geralmente. Eu, eu vejo dessa forma. O principal é a questão da comunicação, cara, é que ninguém trabalha sozinho, né? Uma empresa é de um funcionário. <risos> Essa é a minha, a minha visão. E todo mundo tem alguém pra se comunicar, tá ligado? Mas a questão da hard skill é, tipo, a questão da especialidade da pessoa. Então, às vezes, a pessoa pode ser super foda na programação, sabe, codar em várias linguagens ou... Sabe muito bem uma tecnologia, e essa é a hard skill. O cara tem que ter a hard skill, né, pra conseguir o, o. Eu acho que tá na área. Não necessariamente ele ser fodão, mas ele tem que ter um mínimo de conhecimento. E a soft skill ele, ele vai aprendendo ao longo do tempo, né, e conforme ele vai tendo experiência tanto no mercado de trabalho, quanto às vezes num curso, conversando com outras pessoas, às vezes até num workshop. Esse tipo de experiência que agrega valor e vai adquirindo soft skill.
2: Hum, pode parar, mano, né? Fez sentido. Agora,
0: eu, 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 eu comentei um, uma coisa que eu falei do, do gênio, né? Meio que a gente tem um... um pelo menos quem está na área, eu acho que quando você é, muito, é, é novato, você olha para os outros programadores é, mais seniores, eles têm um pouco mais de... Eles têm muito mais experiência que você, a princípio, só que você enxerga ele meio que como um super-homem, né? Eu não sei se vocês têm um pouco dessa visão também, Nossa. quando você tá iniciando. Total, eu tive. total.
1: Inclusive, você era... eu achava você... isso aí, quando eu entrei. Pensei, caraca, mano, o cara é super gênio, mano.
2: Pô, falta eu, um tipo... pouco de, de parâmetro um... aí, hein?
1: Falta parâmetro aí. Tá, falta... ah, primeiro emprego, né, mano?
0: Justo é emprego... O que é engraçado também, Mas né, porque é isso. o meu
2: também Primeiro emprego
0: Sim. O meu já, já foi o terceiro emprego Então já já fui com um pouquinho mais de experiência E por isso que o Igor é, Sem parâmetro olhou pra mim e falou Sim. Opa, esse cara aqui é bom não, Foi o primeiro desenvolvedor que eu
1: conversei na vida Foi o Hugo e o
0: Abner <risos> tipo...
2: <risos> Abner, pra quem não sabe, é outra pessoa que trabalha com nós
0: É, boa não, é. é o nosso <risos> chefe, é o Boss. <risos> e, e aí o, o que eu queria comentar é que você não, não pode se limitar, eu acho que você tem que buscar estar é, tá perto dessa pessoa pra você ir aprendendo, né, você eu acho que ela, assim, é, ao longo do é, são muitas coisas que você tem que aprender na programação só que você tem que aprender elas ao, aos poucos então, tipo, você aprende uma coisa treina, coloca em prática isso aí você vem pegando coisas novas com essas pessoas mais experientes, né, se você tenta já tentar abraçar o mundo que nem essa, sei lá, tentar aprender tudo que essa outra pessoa sabe, por exemplo. Às vezes você não vai desenvolver tão bem é, as suas habilidades como desenvolvedor mesmo. Eu acho que você tem que ir pegando aos poucos e, e tentar se aproximar dessa pessoa. Usar ela como parâmetro, sim. Só que muitas pessoas olham pra essa pessoa e falam, nossa, eu nunca vou estar tá lá. Eu nunca vou chegar no nível dessa pessoa. Eu tinha um pouco disso. Eu olhava alguns desenvolvedores no meu primeiro emprego e falava, nossa, esse cara é, é foda só que eu acho que eu não, eu não consigo, tá ligado, chegar lá, naquele nível, porque ele sabia um pouco de infraestrutura, sabia um pouco de DevOps, sabia desenvolver é, JavaScript, PHP, é, sabia HTML, CSS, sabia front-end, back-end, tudo, e eu, não, eu cheguei lá e não sabia só sabia a lógica de programação, um pouco de Java, um pouco de C Sharp, e tive que aprender tudo, tudo do zero, né, então, pra mim, eu tive, eu tive bastante essa sensação de que eu nunca ia chegar lá. E hoje, e, e ao longo daquele, daquela minha primeira experiência, eu acabei aprendendo bastante sobre PHP, JavaScript, essas outras tecnologias que eu falei. E eu cheguei mais perto da, daquela pessoa lá, que eu tinha como, no primeiro dia, um, algo impossível. E uh, eu acho que você tem que ir tentando dar passos devagares. Mas sempre dando passo. Você, você sempre tem que estar tá aprendendo alguma coisa. Vocês concordam? Sim. É um eu, eu acho
2: que você tocou num ponto bem mais importante do que... Que é como a área é extremamente grande. Você falou de quando você conhece alguém que é manjado, que a pessoa sabe, mas às vezes você só vai ser mais propenso, vai ter uma facilidade maior uma área totalmente diferente. Porque dentro da Sim. programação em si tem, mano, N fitas que você pode fazer.
0: Sim, concordo. Concordo totalmente. Você tem várias sub-áreas. A área da tecnologia ela é gigante, né? Tem várias especializações que você pode seguir... Só que eu acho que todo mundo que acaba entrando na área de tecnologia, pelo menos na parte do que vai ter mais essa, essa parte de tecnologia em si mesmo, que não seja de produto tanto, a gente pode falar isso daqui em outro podcast ou mais pra frente, é, é, mas eu acho que acaba começando sempre na lógica de programação, né? E aí tem essa, essa base comum entre as outras áreas também.
1: Sim, sim. É bem bacana. Tipo... É... É muito, foi muito interessante isso das áreas, né? Tipo, eu entrei ali, eu não entendia quase nada, por exemplo, que o Hugo falava. Pra mim era tudo <risos> coisa de outro mundo, mas porque o contexto, por exemplo, que ele foi inserido foi de back-end e tal, e eu só sabia os HTML da vida ali, front-end. <risos> Mas também que se a gente fosse conversar, o Hugo acabaria aprendendo ali também comigo alguma coisa, né? Acho que todo mundo, uhum. conforme chega com um contexto diferente, todo mundo consegue ir aprendendo com o outro. Então não tem que ter medo, né? Assim. De que é uma coisa tão distante. Você vê que depois de um mês, dois meses, meu, já tá todo mundo. você já tá entendendo tudo ali, né? É só um medo inicial, Sim.
2: né? Dá pra pegar bem rápido. Dá pra pegar mais rápido ainda se você já tiver a base que o Hugo comentou, né, que é daquela lógica de programação. Porque pra programação em si tem um jeito totalmente diferente que você tem que pensar, né, o jeito que você aborda o problema. E isso é uma coisa difícil de pegar no começo. Mas é totalmente aprendível ali.
0: <risos> Eu concordo, tem essa, essa lógica de programação é interessante antes do seu primeiro emprego, né, você ter seja um júnior ou um stag, é, que você tenha pelo menos essa lógica de programação para você conseguir é, ser inserido naquele contexto. Eu acho que tem um, um, um momento de aprendizagem do contexto que você está entrando. Por exemplo, a gente trabalha numa uma empresa de saúde, tem, já tem essa, um pouco dessa dificuldade de entender o problema do mundo real e aí transformar isso daqui em código, né? Ter essa visão de, de pegar o problema e transformar na solução. Tem um pouco disso também. Mas a, a, eu acho que o principal no começo é você ter persistência e resiliência pra, pra você conseguir encarar os problemas, esses problemas tanto de tecnologia, aprender lógica e tentar entender o problema do mundo real. Você precisa ter um pouco de resiliência, que não é de um dia pro outro que você vai falar eu ah, vou virar programador e do nada você tá codando um monte de linguagem diferente.
2: <risos> é. Sim. Até dá pra você sair fazendo... Programa e fita com ele em linguagens diferentes, mas realmente entender o que você está fazendo é uma coisa que é, é demorada para adquirir a habilidade.
0: Sim, sim, eu, eu acho que a, Meio que a internet possibilita muito isso, né Você acaba pegando o código no Stack Overflow Pegando trechos <risos> aleatórios Lá, alguém resolveu o problema De um jeito e junta e dá certo De alguma forma, só que você não entende com profundidade Como você resolveu aquilo
2: Sim, <risos> nossa, eu sou totalmente culpado Disso, não, quando eu comecei eu, Só que eu pegava, mano Tinha um problema Eu achava a solução na internet, pegava a solução inteira Na internet Usava ela e mudava o que achava necessário ou mudava o que eu conseguia mudar para um motivo, porque eu não entendia muita coisa.
0: Exatamente, você pegava e entendia um pedaço, conseguia mudar, chegar na solução de alguma forma, nem que seja na cabeçada, né? Sim, você sim. Você ficava tentando várias coisas diferentes lá. Sim. E alguma dava certo e não mexia mais, não podia mais tocar no código.
2: Sim, sim, porque se você mexer em alguma coisa ali, mano, fim do mundo, quebrou, você vai ter que pegar outra coisa inteira na internet de novo pra arrumar.
1: Nossa, mano. Ou então coisa de curso, tipo... Você seguiu ali um curso certinho tal, fez um projeto com ele. Aí você pensa, não, agora eu consigo fazer o que eu quiser. Aí você começa a fazer tipo, putz, não sei, mano. <risos> não tá igual o curso. <risos> tipo, você aprendeu a fazer aquilo ali, né? E, e é bem importante mesmo essa... De ter persistência e resiliência, né? Porque nesses momentos que você não sabe, que sai da nossa zona de conforto ali, por exemplo, de seguir o curso... A gente tem que buscar essas soluções e vai aparecer erro, vai aparecer problema, né? Programar é a base de erro, é a base de problema. E, sei lá, se você é uma pessoa que curte, sei lá, que você não se assusta assim, com o erro e você sai buscando a solução para ele, não, até fora da tecnologia, né? Pensando fora disso, eu acho que você acaba se adequando bem na área, assim. Porque a área é isso. Todo dia, né? O trabalho é esse, é erro e <risos> buscar dia. o erro, procurar, resolver e é isso. Se você é uma pessoa que vê o erro ali e se assusta muito fácil e para e tal e tem que... E não consegue continuar, talvez você... é uma coisa que você tem que mudar com o tempo, né? Uh -huh,
2: Sim, sem dúvida. eu
0: acho que você pode ir aprendendo, né? mas no começo você tende a fugir dos erros. Meio que acaba... Você pega um erro que você não tem noção do, daquele contexto, de uma, uma tecnologia nova, por exemplo, e você acaba fugindo né, quando você é novato. Um cara sênior, ele, ele sabe como pesquisar, como, por mais que ele não conheça aquele problema em específico, ele sabe como buscar na internet aquela solução, aí ele ou pega a documentação da tecnologia e aprende Vamos resolver aquele problema do dia. Sim. Mas, mas o dia-a-dia dia é baseado no que o Igor falou. Que é problema atrás de problema. É, desde que seja uma... Tanto uma solução que o cliente está pedindo... Quanto um bug que é, alguém gerou no sistema. Ou uma integração de sistemas. Tem, tem vários problemas que surgem no dia-a-dia. Dia, mas essa é a base. <risos> Sim, e você muitas vezes não vai saber. Muitas vezes vão ser problemas diferentes...
1: Mas que outros problemas que você já conseguiu resolver vão te ajudar a resolver esse problema diferente, né? Então é não se assustar, né? Buscar tentar ir atrás, né? Eu acho que um dos maiores, uma das mele... melhores skills assim, de desenvolvedor é saber procurar no Google, mano. <risos> <risos>
2: Sim. Sim. Com Nossa, certeza. Com vocês dois falando de curso e aprender e problema, Eu só consigo me imaginar há anos atrás. Querendo fazer alguma coisa, abrindo um tutorial no YouTube, por exemplo, e falando, não, agora eu vou codar junto com esse cara e copiar exatamente linha a linha do que ele tá fazendo. <risos> Quando eu tentava rodar, dava um erro e eu só surtava e não dava, eu vou apagar e voltava <risos> atrás copiando linha a linha de novo.
1: Sim, sim. Demais, mano.
0: <risos> não, isso daí acontece até hoje, na verdade, né? Sim, <risos> É, faz parte. <risos> É impressionante a habilidade de copiar exatamente a mesma coisa e dar um erro totalmente inesperado. Sim. <risos> é, e eu acho que só para complementar um pouco do que o Igor falou, eu acho que então você tem que gostar muito de estudar e aprender, cara. Porque a tecnologia ela tá sempre evoluindo, ela não é estática nem um pouco e conforme o, a tecnologia evolui você precisa evoluir com ela porque ela apresenta novas funcionalidades que você vai usar para resolver o problema e não tem como é, você ser um super programador nunca mais ter que aprender nada você tem que ser aprender a aprender cara, essa é a minha é o meu mindset pelo menos eu acho que quem sabe é, aprender muito bem vai se dar muito bem nessa área porque você tem que estar tá aprendendo constantemente é todo dia aprendendo coisa nova.
2: Sim, sim. Nossa, mano, você não poderia ter colocado em palavra melhor, mano. Aprender a é aprender. Exatamente isso. Sim,
0: <risos> esse é o... É o principal do, da programação, na minha opinião. Sim,
1: porque acho que hoje em dia... Ainda mais com um monte de conte conteúdo... Que antigamente não tinha quase conteúdo, né? Hoje em dia tem até demais. Aí... Acho que muita gente... Principalmente quem tá começando agora fica meio perdidão e começa a estudar um mês estuda PHP aí no mês que vem começa a estudar Ruby e aí tipo não precisa aprender tudo aprender tudo só que não tem foco né <risos> e aí a pessoa acaba rodando ele fica tipo três anos sendo aquela para fazer um negócio sendo que ela poderia ter feito em seis meses de foco né
0: eu acho que a palavra-chave aí do, do que você falou é foco, cara. Sim. É, se você... Pra, pra aprender alguma coisa, você precisa ter foco. E começa e termina alguma coisa. Não começa várias e não termina nenhuma, sabe? É, eu, tinha, eu tenho um pouco dessa dificuldade. Às vezes eu começo muitas coisas e não termino nenhuma. Sim. E no, no começo, quando eu comecei a programar, eu acho que eu tinha mais ainda. Hoje eu tenho menos, só que no começo mesmo eu tinha muito de começar várias linguagens e não saber pra onde ir, e no final das contas eu não aprendia nada. Então, começa um, uma tecnologia, um curso e termina. É... <risos>
1: <risos> sim, coloca um objetivo pra isso, né? Pra você ficar uhum. sempre motivado ali. E, sim, e nunca parar né? de buscar, porque, sei lá, vão existir juniors aí de... 10 anos de carreira se ele nunca continuou a estudar Só trabalhou e fez ali o que foi Pedido pra fazer, né Do mesmo jeito que vai ter seniors De 3 anos ali, porque eles continuaram Sempre Se educando e Crescendo, né, buscando crescer
0: uhum. Sim, foram se aprofundando naquilo Naquilo que eles Colocaram como meta, né Sim, sim,
1: se você... Não tem jeito, cara, é uma área de prática. É... Se você não praticar, se você não buscar crescer, tipo... É bem meritocracia ali mesmo. Tipo, você não vai crescer se você não crescer. É basicamente isso.
0: Uhum. É uma meritocracia consigo mesmo, né? Eu, eu vejo muito é. de desse lado. Você precisa estar tá sempre buscando ser melhor do que você era ontem. Um papo meio de coach <risos> 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 Só que programação é isso, cara. O tem muita coisa para aprender e para você evoluir é, na carreira você tem que aprender coisas novas ter um fundamentos aprender alguns fundamentos principais e e aos poucos sim constantemente sim sim
1: é também não bitolar demais porque isso é um negócio que também já aconteceu comigo e acontece às vezes de tempos em tempos de bitolar e Bater ali aquela síndrome de tipo, putz, mano, não tô aprendendo o suficiente e tal, tal. Relaxa, uhum.
0: relaxa. <risos> de pouquinho em cara, pouco. Cara, você deu um. É um ótimo, um ótimo ponto levantado, cara. Você precisa ter paciência consigo mesmo. É, eu também. Eu tenho um pouco desse problema, eu também ficava bitolado. E puto. Sim. Comigo. <risos> você fica puto. Sim. Principalmente antes de entrar na
1: área, tipo. Eu fiquei até meio doente, mano, porque eu pensava, não, não tô pronto ainda, não sei o que, eu preciso aprender tal coisa, tal coisa, tal coisa, e você fica louco também, né? Então tem que calmar também.
0: Uhum. Não, ótimo. Agora fica a pergunta, né? Quando você tá pronto pra, um... pra buscar o um meu primeiro emprego? Hum. Isso nem tava no roteiro, hein? <risos> uhum. Os caras têm um roteiro e nem me falam, mano. <risos> é no modo Go Horse.
1: Sim, tem que fazer jus. Nossa, cara. É bem complicado. Eu acho que é uma coisa que quando a gente ainda não tá, pelo menos pra que eu tinha, o que eu pensava. Antes eu pensava que eu precisava ser expert e bater com todos os requisitos das vagas que pedem, né? Porque você olha as vagas ali no LinkedIn, é tipo, sem linhas de requisitos, né? <risos> Só que depois que eu consegui entrar na área, hoje eu vejo que, meu, não é bem assim, tipo, as, os requisitos da vagas ali, eles assustam. Tem um monte de coisa ali que a pessoa que escreveu, ela nem tem ideia do que é. Porque geralmente é uma pessoa de RH, sei lá. Então... Acho que você, quando você tem o, a base sólida, né? Quando você tem a base sólida, você já praticou, já fez ali alguns projetos próprios.
0: Já dá pra começar a aplicar, já. Pra mim, é isso. Pra mim, eu acho que a pessoa tem que saber resolver um problema. Então, ela tem que ter... Se ela quer aprender, por exemplo, web, ela tem que saber resolver um problema de ponta a ponta. Não, não precisa ser a solução perfeita, mas precisa ser uma solução, pegar um problema que ela, que ela possa ter, sei lá, dentro de, do mundo dela, então ela precisa saber, e é, aprendendo aos poucos, é claro, e, e resolver esse problema, eu acho que a partir do momento que ela consegue resolver esse problema, e é claro, tem alguns requisitos fundamentais dentro da vaga, acho que é bem legal esse ponto, em que as pessoas colocam muitos requisitos dentro da vaga e geralmente não são todos esses os principais, justamente pelo, pela questão da RH. <risos> o... Esse é um ponto bem ruim do mercado. Eu acho que tem muita vaga que exige muito, sendo que no dia a dia não é aquilo que está descrito. <risos> Isso é bem engraçado. É... Eu acho que o... Mas a pessoa que tá começando, eu acho que ela tem que conseguir resolver um problema de ponta a ponta. E não precisa ser a melhor solução, ela precisa só resolver o problema. Então, quer criar uma solução, não importa se a vaga é mobile ou se é web, ela precisa saber criar uma solução dentro daquele ambiente que ela está se propondo, aí ela consegue, acho que ela estaria pronta para um, um estágio ou uma vaga de júnior, para aí sim é, começar a evoluir dentro desse, desse ambiente que ela tá trabalhando. Legal,
1: perfeito. Vocês...
0: Vocês legal. concordam? Sim, bem, sim. Bem, bem, legal, na real.
2: É? É, eu, diferente de vocês, Ana, é, não tenho muito o que falar sobre isso. Eu não tinha nem falar sobre o tema anterior, na real, é? porque quando eu comecei a ver isso, eu não tinha metas, eu não tinha objetivos pra carreira, pra aprender que eu realmente estava precisando. Eu só fui pegando coisas que eu achava interessante fazer e fazia. Também não tava procurando emprego, só apareceu uma oportunidade, fui entrar, mas como eu já tinha lidado com fitas antes que como trabalhos e projetos que eu tinha apenas feito por curiosidade acabei conseguindo encaixar muita coisa é, o mercado de trabalho eu acho que ele dá um, um pouco de uma impressão errada do que você vai fazer que tipo, pelo menos na minha visão, quando eu estava programando aqui em casa, eu pensava que trabalho ia ser uma fita totalmente diferente totalmente de outro mundo eu ia ter que seguir fitas específicas, trabalhar de um jeito certo, mas no final das contas é só a programação que você tá fazendo no começo, você só vai fazer para outra pessoa. Vai fazer. Em vez de resolver um problema que você quer resolver, você é pro, vai um resolver um problema de outra pessoa. Então Exatamente. Acho Concordo. que tudo volta para esse começo, mano. Você tem que resolver os problemas.
0: Sim, gostar de <risos> problemas. Lidar com
2: Sim, seus né? belas. <risos> Sim.
1: Legal.
0: E, e nesse momento da, da transição do, da pessoa que não tá trabalhando na área e quer começar a trabalhar na área, outra coisa que geralmente às vezes se torna um choque, é, eu acho que é o trabalho em equipe. para quem faz curso técnico ou faculdade, eu acho que você já tá habituado, mas para quem começou do zero, tá saindo do zero, tipo sem curso, às vezes só fez o ensino médio e aprendeu um curso na internet, por exemplo, um Udemy, ou... Qualquer curso de programação na internet e vai procurar uma vaga Eu acho que o trabalho em equipe acaba se tornando um, um negócio meio diferente Que muda um pouco a dinâmica, né? Quando você tá desenvolvendo sozinho, você toma todas as decisões sozinho Você não precisa ter aprovação de ninguém Não precisa ter concordância com ninguém Você só faz do seu jeito e você acha que tá tudo certo
2: Sim, como e como, que, e que como é avisar? você sozinho, no final das contas tá certo Porque ninguém vai te falar que tá errado, né?
0: Exatamente, não tem <risos> ninguém pra validar a sua ideia Falar, opa, tá certo, isso daqui tá errado Não tem um cliente também, muitas vezes né Porque você não tá desenvolvendo pra ninguém <risos> Então Você não tem muito parâmetro do que do que Se tá bom ou não <risos> Eu Acho que esse é o principal
2: uhum. Se tá bom ou não, se tá certo Ou errado, mesmo certo e errado Sendo palavras Meio fortes assim
0: uhum. <risos> Sim é. É muito, muito subjetiva a nossa área, né? Ela acaba agradando alguns e outros desagradando. A gente acaba desenvolvendo um produto que agrada muita gente, às vezes, mas sempre tem alguém que não vai gostar, ou, ou é, você tenta sempre abordar o número máximo de pessoas, né? Então, a solução que vai agradar mais gente tem que ser, tem que ser essa, afinal. Afinal, tem que ser essa, né?
2: Sim. <risos> sim. Sim, sim. Tem que atender a necessidade. Sim.
0: E é aí que entra
1: o aquela skill de saber se comunicar, né? Porque no meio disso tudo surge muito ruído, né? Tipo, se você acha que o programador perfeito é aquele estereótipo que a gente falou, né? De o cara lá, nerdão, que não sabe se comunicar e tal. Mano, nessas horas ele... Ele só vai saber trabalhar sozinho, né? Ele não vai conseguir passar pros outros a ideia dele e, sei lá, evoluir com o time. Porque o trabalho Sim. em equipe ajuda muito nisso, né? Quando você tá sozinho, você acaba ficando meio perdido, às vezes. Tipo, antes de, você, antes de eu começar a trabalhar, eu era meio assim. Ficava meio perdido ali nas ideias do que fazer e tal. Mas quando você tem um time, ele junto, e você usa isso pro seu bem, tipo, você consegue evoluir muito melhor, né?
2: Sim, eu acho que... Até esse individualismo é limitante, por melhor que você seja, melhor que você consiga fazer as coisas, chega ali uma hora que só dá um limite, mano, físico ali de tempo e que você consegue colocar em uma coisa só.
0: Uhum. Concordo, concordo totalmente. Você desenvolvendo sozinho, você fica limitado o número as horas que você tá acordado ali trabalhando. Quando você está em equipe, você consegue escalar o, o produto, né, de muitas formas, o desenvolvimento dele. Eu acho que faz todo sentido. E sem contar também que com a equipe você, eu acho que faz muito bem para a carreira. Porque você, inserido em múltiplos contextos, né, de pessoas com backgrounds diferentes, você consegue ir aprendendo coisas novas, coisas que você nunca imaginou que ia existir, só citando um exemplo engraçado que aconteceu esses dias, que não tem muito a ver com programação, mas o Hessel, ele tem um, um programa que faz tradução simultânea de chinês pra cocaparina, <risos> mandarim pra país. <risos> Não, não é um programa
2: não, é realmente um bagulho físico mesmo, um tradutor. <risos> <risos> Parece um MP3, mano, que recebe chinês e traca em outra língua.
1: É, não
0: isso vai resolver um problema dentro da empresa, por incrível que pareça. É, não. Sim.
1: E a gente jamais saberia <risos> se a gente não tivesse discutido sobre isso, né?
0: Uhum.
2: É. E eu <risos> ainda vou, vou levar isso um pouco adiante. Eu acredito que não tem como você levar a carreira muito pra frente sem, e sem saber trabalhar com uma equipe, né?
0: Uhum.
2: Tipo, eu não, não conheço ninguém que tá realmente avançando e Suave na, nessa área Sozinho Ninguém mesmo, não consigo citar nenhuma pessoa
0: Eu também não Sim. Não conheço uma pessoa, só que é um exército de homem Só e faz tudo sozinho Ah tá, mas aí a
2: gente Usando estatística, a gente exclui essas pessoas Exclui os outliners <risos> Sim,
1: acho que A não ser que alguém Seja alguém que queira fazer isso por hábito Por hobby Sei lá programar por hobby em casa, mas quando você. Quando a questão é trabalhar em uma empresa, não tem como, né? Ou então quem uhum. quer empreender sozinho ali, tipo, fazer um produto sozinho e tal. É possível, é. Mas. né? É mais difícil.
2: É. É, é possível, mas é um trampo mais desgraçado, é um trampo realmente mais chato.
0: Sim. <risos> acaba eu, eu,
2: acaba sendo mais produtivo mais divertido você consegue aproveitar mais sim sim
0: eu me arrisco a dizer que eu acho que assim a pessoa consegue até desenvolver um produto minimamente viável para resolver um problema mas a, a longo no longo prazo isso não se sustenta não é impossível ah. uhum. boa
2: a não ser que você seja um homem de um exército de um homem só na vida, né? <risos> Aliás, eu acho que teve aquele jogo Stardew Valley é feito por uma pessoa só, inteiro. E vendeu milhões e milhões de cópias. Caracas. Não sei se vocês conhecem.
1: Caraca. Não, não
2: conheço. É bom, mano. É bem bom, na real. <risos>
1: Foi um fora da curva. Ah,
0: legal. Sim, sim. <risos> E agora puxando um outro tema, cara, dinheiro. O, eu acho que hoje existe um pouco do, dessa ideia de... Sei lá, pelo menos quando era criança eu ouvia muito, tipo, a área de, de TI dá muito dinheiro, né? Uns tios meus falando e tipo... Ah, beleza, né? Mas por quê? Como que, que isso acontece? Por que isso acontece, né? É, vocês também tiveram um pouco disso na infância ou já escutaram essa, essa frase?
1: <risos> é, eu acabei conhecendo a programação porque é aquele primo do meu amigo <risos> sendo super novo e o meu amigo chegou e falou, caraca, meu primo é estagiário, tá ganhando mais de dois mil reais sendo programador, agora é só a gente fazer esse curso aqui, mano. <risos> 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 e foi aí que eu entrei. <risos> Mas... E real, e... Só no clickbait. Sim, exatamente. E eu acho que isso é... Fake news, né, cara? <risos>
0: <risos> o, eu acho que existe um, um momento, assim, que... O, eu acho que no Brasil, pelo menos, ainda se paga um bom salário é, comparando com a média salarial do, dos outros empregos, né? Se tem, sim, um, um valor a mais dentro da nossa área é, pela demanda. O, hoje, por estar tá acontecendo essa, meio que essa evolução digital... É, eu não quero me aprofundar muito nesse tema, porque pode até ser um tema de outro, de outro episódio, né? Sim. O... Mas a questão é que a demanda é muito grande, então eles oferecem um salário melhor para atrair mais gente mesmo, o... no final das contas, e atrair as melhores pessoas. Então, para você ganhar um bom salário, eu acho que você precisa estar tá bem qualificado. Você precisa ter um, já um nível bom de experiência. Não é que você vai se tornar um programador... Eu... Eu acho que também pode atrair muitas pessoas que estão visando só o dinheiro, meio que de uma forma gananciosa, eu acho que vai ser fácil e já vai ganhar um, um puta salário logo de, do, é, no início. Eu acho que isso é um ponto positivo, ou um ponto negativo, na verdade, do, da nossa área. Sim. É. É, tem que acham? ter
2: muito cuidado para não se deixar enganar, porque eu conheço estágio que realmente paga rios de dinheiro, tipo, realmente dezenas de milhares de reais. Mas também não é a pessoa que tá começando agora que pega aquele estágio. Geralmente é uma pessoa que tá, sei lá, três anos estudando na área. Exatamente. Sim. Tipo, existe. Só não é o bagulho de entrada. <risos> Sim.
1: é um... Exatamente. Sem contar as bolhas, né, de tecnologia que de tempo em tempo surgem, né. Então, sei lá, não é qualquer um que, mesmo que consiga ali um trabalho de... Que dê esse dinheiro fácil, rápido, assim, prometido, né? <risos> esse clickbait, <risos> pode ser que assim que essa bolha estoura, você fique sem emprego. Se você não se preparou bem, se é um negócio que você faz ali só pelo dinheiro e não busca evoluir, né? Que nem a gente disse, e fazer essa base ficar bem sólida, né?
0: Uhum. Exatamente, eu acho que você precisa aprender A agregar valor também, né uhum. o, A pessoa que não agrega valor não, Numa crise, por exemplo, dentro da empresa Ela é a primeira a ser demitida Já que ela não tá gerando valor Exatamente. pra empresa
1: Sim, eu acho que também Eu vi isso muito na faculdade No começo Tinha umas pessoas ali meio aleatórias E eu acho que vocês também viram isso <risos> Que com certeza <risos> Eram pessoas que entraram na área de tipo Pô, tecnologia deve pagar bem o pessoal fala que paga bem e eram e são pessoas que não não passam do primeiro semestre geralmente tipo você vê ali que a pessoa não suporta a tecnologia ela não gosta daquilo ela não não tem vontade mas eles acabam entrando acho que com essa promessa do dinheiro fácil né que que acho que muita gente fala né parece que programação é super poderes e tal e Exatamente. rapidamente as eu pessoas eu... saem, se frustram, né?
2: Uhum. Uhum. É, não é fácil. Não. Resulta a história, se você entrar pensando é... que é fácil, não é.
1: Sim, tá muito enganado. <risos> <risos> é uma coisa que precisa de dedicação e precisa gostar, meu. Se você não gosta, não tem jeito, você vai ser infeliz, porque tem que gostar.
0: Exatamente, eu acho que a chave da questão aqui é gostar daquilo que tá fazendo. Se você experimentou e não sentiu repulsão, não, não força, sabe? Não, você não... Por mais que você consiga um primeiro emprego na área e tal, só que se você não gostar, no longo prazo você vai acabar desistindo da área ou não evoluindo. Tem que gostar da... <risos> de programar se você seguir nessa área. Sim, sim. E... Já mudando um pouco de, de assunto, você falou do primeiro semestre na faculdade, é um pouco engraçado, né? O primeiro semestre, ele, ele é um semestre que filtra muita gente, né? <risos> Geralmente, ele filtra uns 30% da turma. Sim. <risos> mudando agora um pouco de assunto aqui, o, um, dos tópicos, um dos tópicos que a gente colocou é sobre empreendedorismo, né? Tem um pouco dessa mentalidade. Isso eu acho uma coisa bem legal da nossa área, que eu não, eu não sei como que se comporta nas outras áreas, mas na nossa área eu acho que por ter um pouco dessa independência, né, você conseguir desenvolver um produto sozinho, é, depois que você tem uma certa, um, um certo conjunto de skills, talvez você tenha um pouco dessa vontade de empreender. Eu acho isso bem bacana, é, porque você pode pensar uma solução para o mundo real, desenvolver ela sozinho e tentar empreender. É um pouco, para um primeiro momento, eu acho arriscado, né? Assim, é, se você é um, um iniciante na, no mundo te, da tecnologia. Mas eu acho válido para todo mundo. Se um dia, o que, que vocês pensam sobre isso?
2: Bom. Ah, é, como a gente tinha acabado de falar, né? para programação você precisa realmente gostar, né? Eu acho que a gente tem que dobrar nisso e falar se você... Quiser empreender na área de programação além de gostar de programação, você tem que gostar de empreender, que é toda uma fita fora da, da área, assim é complexo do seu jeito e não é uma fita fácil também.
0: Uhum, sim, exatamente. <risos> sim, e uma outra coisa também é a idade. O, eu vejo muita gente perguntando sobre se a pessoa pode começar a programar depois dos 40. O que, que vocês pensam sobre isso?
2: Então, eu nunca comecei a programar depois dos 40, então não, <risos> <risos> não sei o que isso vai agregar. E também não conheço muita gente que começou com tipo, idade um pouco mais avançada. Sim,
0: é não um sei. pouco... Eu, acho, eu também não conheço pessoas que começaram depois dos 40, mas eu, eu acho que não idade não é um limitante dentro da nossa área. É, eu acho que... Uh, se a pessoa tem vontade, se ela gostou se, se ela se identificou na área Se ela sente que tem um potencial Ela deveria mergulhar de cabeça Se ela tem uma carreira estável Em outro, outro segmento e ela tem essa, Se ela está infeliz na outra área E ela tem essa vontade, eu acho que ela deveria Tentar é, eu, penso, eu penso assim Que não é um limitante
2: eu, O que eu acho legal na, na programação em si É que, por exemplo, se você está em outra área E você quiser experimentar com ela não necessariamente você precisa mano, quitar da outra. Você, uhum. Na programação é uma coisa que dá pra levar como trabalho, mas também é uma coisa que dá pra levar como um hobby sim. ali, que você faz o seu tempo livre. Sim,
1: tipo, sim. Tipo, você sim.
2: realmente... E entra no que eu disse anteriormente. Tipo, o mercado de trabalho e você programando é realmente mais próximo do que a maior parte das pessoas imaginam. Então, se você começar a levar como um hobby, você tem noção se você vai conseguir ou não. Sim, exatamente. É
1: uma coisa que a gente consegue fazer... Paralelo, né? Até quando você, sei lá, trabalha para uma empresa, que nem a gente está falando de empreendedorismo ali antes, é uma área também que proporciona a gente de criar rendas passivas com programação também, né? Eu acho isso super legal. É uma área que é... tem um diferencial legal por isso, né? Sei lá, ao mesmo tempo que você está trabalhando para uma empresa, você consegue criar um aplicativo que vai te render alguma coisa e tal. E também... Esse é um ótimo
0: tema para outros podcasts também.
1: <risos> e, e essa coisa de você ao mesmo tempo estar tá em um outro trabalho, né? Eu, o meu caso foi esse, eu era suporte. E fui migrando aos poucos, né? Aí em paralelo você consegue ir fazendo projetos próprios ali e tal. E migrando aos poucos, né? Uhum. É bem legal. Sim. E a minha... Eu... Eu tenho uma experiência agora que... A minha sogra tá migrando. E ela tem mais de 40 anos. Ela... Eu vi ali que ela tinha... Uns... Ela batia um pouco bem ali para programação. Eu vi que ela ia curtir. Eu fui mostrando pra ela. E ela foi pegando o gosto e... Ela tá fazendo exatamente isso hoje. Ela tem o um trabalho dela ali. Mas ela... Em paralelo tá... Estudando e evoluindo... E gostando. E não é uma... Eu acho que pra muita gente que começa nessa idade, bate uma síndrome do impostor, né? Tipo, pensando que isso é coisa pra gente jovem, que tecnologia é coisa pra jovem. Mas não é. E na verdade você que é um pouco mais velho, assim, pode até ter uma uma noção melhor pra começar, né? Porque você já tem mais vivência ali. Então pode ser que essas coisas ajudam, né?
0: Uhum, uhum. exatamente concordo e só para gente concluir então eu acho que o, o principal é você que está começando a focar em resolver problemas eu acho que cada um aqui podia dar uma dar uma dica então para quem quer entrar na área ou, ou se não quiser também dá não dá a dica <risos>
2: não, vou deixar o... a área mais competitiva mano. é vou deixar a... fora.
0: <risos> ai, ai. eu acho que você tem que, eu vou voltar naquele ponto você tem que começar alguma coisa e terminar então se você se propõe a começar um curso de, sei lá, lógica de programação começa e termina por mais que você não esteja gostando às vezes é um momento, é uma aula específica ali que te travou, mas vai até o fim eu acho que se você conseguir chegar até o fim você vai valer a pena <risos> e vai agregar bastante valor E além disso eu acho que Tentar resolver um problema de ponta a ponta Eu acho que as pessoas focam muito tecnologia E focam um pouco Resolver problemas, a tecnologia só tá aí para resolver o problema Então tenta resolver um problema de alguém De ponta a ponta e entrega essa solução No, no mundo real, se possível Até colocar ela Na internet mesmo, ou deployar ela e vocês, o que, que vocês têm de dica? <risos> já que o resto não vai dar, é só o Igor.
2: <risos> ah, não, não, não. Eu vou falar, assim. Não tenho... Não tenho por que não falar, mano. Era só brincadeira, mas... É, é, é basicamente o que falou, né? Resolver problemas, né? Sempre focaria primeiro nesse jeito diferente que você tem que pensar pra abordar esses problemas, né? Do jeito que você preferir, mas realmente trabalhar nessa lógica de programação e depois disso ou até durante isso né enquanto você está fazendo isso pegar alguma coisa que você gosta que você realmente gosta que não é da área por exemplo e tentar fazer alguma coisa voltada a ela com a programação então sei lá você gosta de fotografia tenta fazer um site para mostrar a fotografia tipo uma galeria então pegar uma coisa que você já tem interesse e ligar isso eu acho que dá uma Dá uma vontade maior pra aprender.
0: Uhum, concordo.
1: Perfeito. Até porque é uma área que você consegue ligar... Tipo, você consegue botar programação em qualquer coisa. Então, Sim. quando você tem um hobby, você ligar a programação com esses hobbies é muito legal. Eu, inclusive, meu primeiro projeto foi exatamente assim, né? Pegando um hobby que eu gostava e sair fazendo, porque dá motivação, né? Porque é um negócio que a gente perde muito no meio do caminho quando a gente tá começando, né? Motivação, né? E hum, é uma coisa que motiva que mais. Difícil. Uma coisa que mantém a gente ali, né?
0: Uhum. Sim. Eu acho que o princípio é uma outra dica também, já uma dica bônus agora. <risos> o... Foi mal, você Eu estourou
2: acho... seu limite de dica, mano.
0: Estourou bicho. É. Não, não, agora é dica bônus. <risos> A gente falou três dicas, agora a gente tá surpreendendo Justo Superando <risos> sempre expectativas parte da né? Sempre parte da, da estratégia <risos> o, Eu acho que tem a teoria e tem a prática né? Se você só assiste o curso e estuda a teoria é, Você acaba não, não evoluindo Você tem que colocar a mão na massa Principalmente no começo Na verdade, sempre Não tem essa de colocar a mão na massa antes ou depois Tem que colocar a mão na massa sempre Então, se aventura é... é isso que eu tenho a dizer. Começa e coloca a mão na massa. Não fica só assistindo o curso e ou estudando a teoria da programação. Coloca a mão na massa e programe Sim. <risos> com Afinal, a mão na massa, sim. é
1: uma coisa totalmente prática, né? É que nem jogar futebol, uhum. <risos> mas uhum. com computador. E também não ter. Uhum. Eu acho que um a minha dica assim é não ter, não se deixar levar por medo. Desses estereótipos, né? Achando que pra quem. programação é pra quem é bom de matemática, né? É pra quem é o gênio, nerdão da escola, Sim. nota 10, porque Nossa. não é nada disso.
2: Totalmente não... mentira. Eu tô aqui quase me graduando Sim. sem passar em cálculo 1 ainda. Sim,
1: eu sou repente. Eu fui repetente <risos> na escola. <risos> <risos> não... Cara, e matemática ainda. Meu, até hoje eu não sei fazer divisão se tiver mais de dois números ali.
2: Com razão, mano. Eu sei, é só colocar no, na barra de pesquisa do Google que ele faz. Exatamente.
1: Então é isso, é não ter... Não se deixar levar por esses medos. É, pra quem é mulher, não deixar... Não ficar achando que é uma área só de homens e tal. Eu sei que a grande maioria são pessoas mais novas e que são homens, só que não se deixar levar por isso, né? Vai lá, mete a cara, porque é uhum. pra todo mundo, né? Sim. Inclusive tem muitos programas legais pra... que incentivam as pessoas a entrarem na área, né?
0: Uhum. sim hoje em dia é. já tem muito, uma atenção muito grande a isso mas até pouco tempo atrás ainda tem pouca mulher nessa área mas é, tem que incentivar principalmente esse, esses grupos a entrarem é volta no que
2: a gente falou do, no começo né quanto mais gente mais a gente está aprendendo então diversidade uhum. só vai diver, né? diversidade só tem a agregar né? só tem a agregar na área
0: como geral exatamente sim, exatamente.
1: sim. N não é então
0: uma... é isso Pode falar
1: Não, não, não é nada Pode. pode. <risos>
2: Essa parte nós corta então <risos> Ainda bem que não sei eu que eu vou fazer isso mano. <risos>
0: ah, Agora que ficou engraçado Eu não vou mais cortar <risos> Porra
2: Preguiçoso é.
0: Então eu gostaria de agradecer A audiência e a paciência e... e é isso, valeu, falou Falou -s. Tchau